0: Prinzipiell ist überall ein Mangel, ganz massiv ist es in der Gastro, also es ist ein extremes Ringen um Köche. Köche bekommen mittlerweile ein Gehalt, davon können andere nur träumen, auch wenn sie selbstverständlich harte Arbeit in der Küche leisten, aber ich denke, da gibt es auch andere Berufe, die harte Arbeit
1: leisten und bei Weitem nicht dieses Salär bekommen. Ursula Friedsam ist die Tourismuschefin von Bad Reichenhall in Bayern. Das gilt für Bayern, aber auch bis ins Salzburger Land hinein. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen sind die Babyboomer in die Jahre gekommen und zum anderen ist die Arbeitsmoral eine andere.
0: Jetzt ist natürlich diese Geschichte mit der Work-Life-Balance wo natürlich immer weniger gearbeitet werden möchte, wo das Geld nicht mehr so wichtig ist, weil ja doch generell sehr viel Wohlstand entstanden ist. Also das sind schon mal zwei wesentliche Faktoren. Dann darf man nicht vergessen, dass sich auch die Tourismus- und Freizeitwirtschaft extrem weiterentwickelt hat. Also in gewissen Tourismusorten sind einfach unheimlich viele Betten nochmal hinzugekommen. Das bedenkt, glaube ich, immer keiner. Und dann ist diese Arbeit einfach sehr... Ähm, schlecht gemacht worden auch. Das möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Ich finde es eine ganz feine, tolle Arbeit, die sehr viel Spaß macht, aber es hat einfach einen, einen extrem schlechten Ruf, obwohl die Situation schon lange nicht mehr so ist, wie sie weiterhin äh, propagiert
1: wird. Alles zusammen hat zu einer Krise geführt, die sich nicht nur auf Fachkräfte wie Köche, Kellner oder Rezeptionisten beschränkt, sondern überhaupt auf Arbeitskräfte, gibt Friedsam einen Überblick über die Zahlen. Österreich hat
0: ungefähr 30.000 Stellen, wobei das sind auch immer ein bisschen Dunkelziffern, weil nicht jeder Betrieb alles meldet. Deutschland ungefähr 50.000 in der Schweiz, 40.000 in der Schweiz, trotzdem die sehr, sehr hohe Gehälter zahlen. Griechenland... 80.000 äh, offene Stellen, die ähm, schaffen gerade eine Visaerleichterung für Arbeitskräfte aus Bangladesch, Pakistan, Ägypten, um da wieder Leute reinzubekommen. Und ganz massiv ist es in Frankreich mit 200.000 äh, unbesetzten Stellen im Tourismus. Vielleicht auch ergänzend, in Österreich ist der Kollektivvertrag um 10 Prozent angehoben worden, in Frankreich 16
1: Prozent. Aber das allein löst das Problem bei weitem nicht. Doch was löst das Problem? Die Tourismusexpertin, die auch ein 500-Betten-Ressort in Maria-Alm gemanagt hat, hat eines schon bemerkt.
0: Mittlerweile ist es so, dass wir einfach extrem flexibel aufgestellt sein müssen und findig werden müssen. Man nimmt im Prinzip einfach fast ein bisschen, was man bekommen kann und man muss einfach sehr, sehr offen sein.
1: Offen sein für neue Arbeitszeitmodelle. Doch je mehr Teilzeitkräfte man einstellt, umso mehr Mitarbeiter braucht man, um all die Stunden im Dienstplan abzudecken. Teilzeitmodelle werden von den Bewerbern gewünscht und auch genehmigt. Wir machen, oder ich würde sagen, fast alle,
0: die in der Tourismusbranche machen, bieten diese Modelle an, weil es gar nicht mehr anders möglich ist. Wenn jemand sagt, nein, ich will das aber so haben, dann wünsche ich ihm viel Glück, weil er wird nicht sehr erfolgreich sein damit. Also du musst einfach immer schauen, welche Menschen oder Mitarbeiter bekomme ich, was haben die für Herausforderungen oder Wünsche. Und dann musst du versuchen, das zusammenzupuzzeln. Also auch ein schönes Beispiel, hatte eben wieder mal, wie so oft, für die Rezeption jemanden gesucht und hat sich eine Dame beworben, auch nicht mehr ganz so jung, mit einem Hund. Sie hat gesagt, ich möchte bitte mindestens eine Stunde mittendrin haben, wo ich mit dem Hund spazieren kann. Für uns eine ideale Voraussetzung, weil Teildienste macht ja eigentlich niemand mehr. Also es war ein großer Segen. Sie ist aber ganz oft abgelehnt worden deswegen. Oder es konnte auch eine
2: Dame sich vorgestellt. Sie kann nur vier Stunden arbeiten, weil da muss sie mit dem Hund spazieren gehen. Den Rest des Tages. Zwei Damen. Äh, zwei waren. Ja. Entschuldigung, ja. ja, waren zwei. Mhm. Und das sind Dinge. Da steht man schon etwas Sprachlos da, mhm. weil man denke, ich kann jeden seinen Hund, ich kann jeden sein Haustier, nur dass ich nur vier Stunden am
1: Tag arbeiten kann. Das ist schon mhm. ein bisschen übertrieben. Des einen freut, des anderen leid. In einem Geschäft für Mode-Accessoires in Bad Reichenhall. Es liegt der Verdacht nahe, dass von derselben Dame die Rede ist. Das Problem ist jedenfalls allgegenwärtig.
2: Also, wir sind Gabriel und Hans-Georg Unruh und wir haben dieses Geschäft seit 17 Jahren im Bad Reichenhall. Seit 17 Jahren mit sehr großem Elan, mit sehr viel Energie und sehr viel Herzblut. Das heißt, alles, was man hier bei uns im Geschäft hat, das wird ähm, ausgesucht, liebevoll ausgesucht und wir brauchen immer wieder tolles Personal dazu. Und wir haben jetzt das erste Mal in dieser Zeit die Situation, dass wir kein Personal finden, das bereit ist, diese, diesen Gedanken mitzutragen. Und jetzt haben wir eben diese Situation, wir müssen einen Teil unseres Geschäftes schließen, weil wir niemand mehr finden.
1: Die beiden sehen in der Zuwanderung die einzige Lösung. Sie haben seit einigen Wochen eine Ukrainerin eingestellt. Mhm.
2: Sind wir auch voll der Meinung, dass Zuwanderung wichtig ist und richtig ist. Wir haben jetzt die Dame zweimal die Woche bei uns beschäftigt und wir stellen mit großer, großer Freude fest, dass sie von Mal zu Mal besser Deutsch spricht. Es ist natürlich für uns unglaublich aufwendig, dass man alle Wörter erklären muss, zeigen muss, was ist ein Reißbeschluss, was ist eine Kapuze. Wir müssen einfach wirklich Vokabeln lernen mit ihr. Das lernt sie natürlich im Deutschkurs nicht alles. Es ist viel Arbeit für uns, es ist viel Erklärung, aber es macht wirklich auch Freude, wenn man sieht, sie macht
0: irrsinnige Fortschritte.
3: Ja, nicht, nicht nur das, sondern es ist einfach auch, man merkt, wie die Dame aufblüht.
0: Der Tourismus ist, hat, hat bestimmt immer schon jeher eine Vorreiterrolle inne gehabt, weil eben wir sind Gastgeber, wir sind gewohnt mit internationaler Klientel umzugehen und wir waren auch immer international. Das ist ja auch das Schöne an dem Tourismus, darum ergreifst du den Beruf, weil du in andere Länder gehst, weil du andere ähm, Rituale und Traditionen kennenlernst, anderes Essen kennenlernst. Das ist einfach sehr, sehr spannend. Das lieben wir auch an den Gästen. Und für uns ist es ganz normal. Dass der eine Mitarbeiter aus der Türkei kommt und der andere aus Ägypten und der dritte aus ähm, der Slowakei und ein vierter vielleicht aus Dänemark und der fünfte aus den
1: Niederlanden, das ist für uns keine Besonderheit. Doch nun werben alle um Arbeitsmigranten. Wäre es deshalb ratsam, die Reserven im eigenen Land anzuzapfen? Manche Unternehmer verstehen darunter, dass sie die Leute aus anderen Branchen abziehen was letztlich das Problem nur für einzelne Unternehmen löst. Der Ökonom Martin Haller.
3: In verschiedenen Bevölkerungsgruppen werden noch Reserven vorhanden. In vielen Ländern, so wie in Österreich, sinkt die Beschäftigung sehr stark im Laufe des Alters. Also in Österreich treten sehr viele Leute bereits in ihren 50ern oder 60ern aus dem Arbeitsmarkt aus. Wir werden aber immer älter und es wäre hier natürlich eine logische Schlussfolgerung, dass man dementsprechend das Pensionsantrittsalter anpasst. Und hier genügt es nicht nur, das gesetzliche Pensionsantrittsalter nach oben zu schrauben, sondern wir müssen es schaffen, dass die Leute faktisch länger arbeiten.
1: Mancherorts sieht man es auch schon, dass Pensionisten zurückgeholt wurden. Bei der U-Bahn oder in der Bäckerei. Holt die Alten zurück, war lange ein Tabu, galt doch das Versprechen auf den verdienten Ruhestand nach 40 Arbeitsjahren. Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. Äh, naja, also länger arbeiten ist eigentlich kein Weg, weil die... Äh das Rentenalter liegt ja schon bei 65 bis 67 Jahren und was man überlegen könnte, ist, dass man sagt, dass die Berufsgruppen, die eine sehr hohe Lebenserwartung haben, beispielsweise Professoren oder auch Abgeordnete, dass die länger arbeiten müssen, weil sie ja dann auch sehr viel älter werden. Aber ganz generell kann man das nicht machen, weil und das muss einem klar sein, die Lebenserwartung zwischen Bauarbeitern und Professoren, da liegt eine Spanne von bis zu 15 Jahren. Nicht? Da kann man nicht zu den Bauarbeitern sagen, wisst ihr was, ihr müsst jetzt noch länger arbeiten, dann würden die die Rente ja gar nicht mehr erleben. Jetzt ist es salonfähig, die Alten wieder einzuspannen, wenn auch nicht leicht umzusetzen, meint der Volkswirtschafter Martin Haller.
3: Die stille Reserve der älteren Arbeitnehmerinnen ist schwierig anzuzapfen. In manchen Ländern, wie in etwa in Österreich, ist es nicht sehr beliebt, bis ins hohe Alter zu arbeiten. Und die Politik hat oft Schwierigkeiten, Gesetze umzusetzen, die etwa das Pensionsantrittsalter an die Lebenserwartung knüpfen. Eine Möglichkeit, um vielleicht hier eine unbeliebte Maßnahme doch einzuführen, wäre, dass man zum Ende des Erwerbslebens hin verstärkt auf Teilzeit setzt.
4: Wir haben in Österreich dieses Gesetz Altersteilzeit leider nicht so umgesetzt, wie es gedacht war. Gedacht war es so, dass man ausgleitet, also Arbeitszeit reduziert, zwei Jahre vielleicht dann nur 25 und dann in die, in die Pension gleitet. Was ist passiert in Österreich? Die meisten, und das fördern auch die Unternehmen, sammeln Zeit an und steigen dann erst wieder an einem gewissen Punkt voll aus. Das ist nicht gut. Nicht für die Menschen, nicht für die Gesellschaft und nicht fürs Unternehmen. Weil wir dieses Wissen, was Ältere haben, Erfahrungswissen, genauso brauchen wie vielleicht das neue Wissen, das sich junge Leute durch Digital Natives angeeignet haben.
1: Manuela Vollmal vom Verein ABZ Arbeit, Bildung, Zukunft, einem Frauenbildungsberufszentrum. Sie unterstützt Frauen, die Arbeit suchen und betreut damit die gefragteste Ressource der Zukunft, die sogenannte stille Reserve, wie das Ökonom Martin Haller nennt.
3: Die Frauen. In Österreich und in Deutschland und auch in der Schweiz ist es so, dass sehr viele Frauen nach der Geburt des ersten Kindes aus dem Arbeitsmarkt austreten. Das ist gewissermaßen nur temporär. Viele kehren zurück, aber die meisten von denen kehren nur in Teilzeit zurück. Das heißt, man kann sagen, bei den, bei den meisten jungen Müttern verliert man eine halbe Arbeitskraft im Laufe der des Lebens.
4: Da müssten wir ja als Staat sagen, na Göttin sei Dank, dass noch jemand Familien gründen will. Da ist es gut, zum Beispiel, dass ich die Arbeitszeit runterfahren kann, dass ich Karriere trotzdem machen kann, obwohl ich die Verantwortung für die Kindererziehung oder Begleitung übernehme, egal ob Vater oder Mutter. Und dann ist es wieder möglich, und da haben wir im Bruch in Österreich, dass zum Beispiel die 40-plus-Frauen häufig auch in Teilzeit bleiben. Und da muss ich... Das Unternehmen einzel die Wirtschaft oder auch der Arbeitsmarkt fragen, warum ist das so? Warum bleiben Frauen 40 plus dennoch viele in Teilzeit? Nicht 20, 25, aber 30, 35. Das ist ein Knackpunkt im Leben einer Frau. Man sagt immer, wenn die Geburt eines Kindes ist, das stimmt, aber wir merken, dass die 40 plus Frauen einfach in ihrem gesamten Potenzial gar nicht gesehen werden.
1: Eine Antwort ist vielleicht, weil die Frauen keine 100% Anstellung haben. Die Frauen sind die ewige Reserve am Arbeitsmarkt und werden nach arbeitsmarktpolitischem Bedarf zwischen Herd und Homeoffice hin und her geschoben. Jetzt sind sie wieder gefragt, oder soll man sagen, gefragt wie nie? Arbeitsminister Kocher kündigte deshalb im Februar an, alle, die freiwillig in Teilzeit arbeiten, zu bestrafen, die Sozialleistungen zu kürzen. Die Wogen gingen hoch. Denn was ist freiwillig?
4: Die Teilzeitstunde ist sehr produktiv und wird in Österreich schlechter bezahlt. Also das ist meine Antwort darauf, im Sinne von, äh, wie können wir auch das verändern? Es kann ja wohl nicht sein, dass in einer Lebensphase, wo ich 30 Stunden arbeiten muss, weil die flächendeckende Kinderbetreuung und ein Recht auf Kinderbildung meines Kindes ab dem ersten Lebensjahr, das ist ja eine langjährige Forderung schon, die im Raum steht und nicht umgesetzt worden ist, solange das nicht funktioniert und wir auch keine Ganztagsschulen haben, die hohe Qualität bieten, kann ich, mit Druck gar nichts bewirken. Druck hat noch nie dazu geführt, dass sich etwas zum Besseren gewandt hat. Und so muss man einfach sagen, wir müssen smartere und intelligentere Lösungsansätze und Hebel finden. Und die gibt es als Druck auszuüben. Alle Frauen müssen Vollzeit arbeiten.
1: Unternehmen müssen sich jedenfalls einiges einfallen lassen. Von der betriebseigenen Krabbelstube bis hin zu Bonuszahlungen. Martin Haller von der Wirtschaftsuniversität Wien.
3: Ich glaube, dass äh, junge Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt eintreten und äh, Bewerbungsgespräche fü äh, führen, sehr stark merken, wie nachgefragt sie von den Unternehmen sind. Und die werden das auch bestimmt gut nutzen, um sich flexiblere Arbeitszeiten, einen Homeoffice-Tag, eine Urlaubswoche mehr oder ein gutes Gehalt herauszuverhandeln.